1: Goedemorgen en uh, welkom bij de VIZSM van vrijdag 14 oktober. Tegenover mij zit gewaardeerde gwaarde, collega Bart Vrouws. Goedemorgen. Goedemorgen Bart. We gaan uh, terugblikken op een uh, Europese avondje. Want gisteravond is toch ooit heel bijzonders gebeurd. De reeks
0: van AZ is gesneuveld. Ja, dat was, het zat er een keer aan te komen. Ja. Al had ik niet verwacht dat het tegen Apollon zou gebeuren. Nee, als je hem dan eindigt, dan verwacht je niet tegen Apollon ja. Limassol. Ja, maar sinds 4 augustus is niet meer verloren. Knappe ja. reeks. En dan, dan tegen Limassol gaat hij eraan. Het was eigenlijk onnodig. Eén ja, onoplettendheid bij een, bij een hoekschop. En uh, hij vliegt erin. Verder heeft, uh, heeft Apollon ook bijna geen... Uh, of uh, ja, Apollon ook bijna geen... Uh, uh, kansen gehad. Dus yeah. ook als je kijkt naar expected goals. 0,2 expected goals voor 1,1 voor AZ. <laughs> dus je zou verwachten dat AZ die wedstrijd wint. Maar ja, dit kan gebeuren. Hè? Dat is jammer. Want kijk, voor die groep maakt het niet zoveel uit. Maar daar gaan we misschien later over hebben die coëfficiëntenpuntjes. Zo'n potje, is toch wel lekker als je die dan gewoon wint. Dit is een goede teaser. Ja. Uh, maar Pascal Jansen was ook wel
1: echt teleurgesteld in zijn ploeg. Want ze waren niet al te best.
0: Nee, alsnog, kun je, als je naar die cijfers kijkt, hebben ze gewoon gedomineerd en moet je zo'n wedstrijd gewoon winnen. Ik kan me voorstellen dat die, dat die een beetje kritisch is. Zeker als het uit zo'n stomme standaard situatie komt. Die ja, dit was gewoon onoplettendheid. Dat had je gewoon kunnen verdedigen. Dus ik kan me in dat, uh, dat opzicht wel voorstellen dat hij dan naderhand boos is. Aan de andere kant, het was een redelijke wedstrijd. En je, en, uh, je wint hem meestal. We in ieder geval een punt om die ongeslagen reeks te behouden. Dus nou ja, uh, jammer dat het gebeurd is. Maar uh, nu je blik op het weekend, zou ik zeggen, voor, uh, voor Jansen.
1: Ja, duidelijk. Uh, Laten we het ook even hebben over Feyenoord.
0: Uh, geeft een zegen uit handen. Ja. Maar hetzelfde verhaal, hè? Yeah. Weer een standaard situatie. Ook dat is niet voor het eerst. Vier van de laatste negen tegentreffers van Feyenoord kwamen uit een standaard situatie. Vorig jaar deden ze het perfect. Over een heel seizoen uh, kregen ze er toen maar acht tegen. Als je echt alleen kijkt naar de, de, de vrije trappen, niet, in die, niet de, die directe vrije trappen, ja, maar okay. echt, echt ja. naar de vrije trappen en corners die je kunt verdedigen, zou je zeggen. Als je daar een beetje op let, wat doet de tegenstander? Um, uh, ja, in het hele jaar uh, acht. En nu dus al vijf in het hele jaar. Want eerder dit is een, gebeurt ook al een keer. Yeah. Dat had hard niet verwacht. Want je, je verwacht tot, tot slot het eigenlijk altijd wel goed neerzetten. Organisatorisch staat het prima vaak. Maar yeah. ze vliegen dit jaar makkelijk in. En dat kost ook nu weer een, gewoon een, uh, je, je zegen. Geef je daarmee uit handen. Uh, ja, dat is doodzonde, want in deze gekke pool waar iedereen hetzelfde aantal punten heeft en iedereen van elkaar wint en iedereen tegen elkaar gelijk speelt, terwijl je dat absoluut niet verwacht, was zo'n zo zege tegen Michieland toch wel lekker geweest. Ja, het is eigenlijk een beetje een NEC-pool, iedereen speelt gelijk. Het, het is, nou ja, het is, het is ongelooflijk. nu speelt dan iedereen gelijk, maar als je dan ziet Feyenoord verliest kansloos van Lazio, ja. uh, Lazio uh, verliest dan dik uh, van Michieland uh, Micheland speelt dan twee keer gelijk tegen Feyenoord. Uh, Stoen Graas wint dan van Micheland. Er is geen pijl op de trek op die pool. Het is wel, het is wel heel leuk. Ja. Maar ja, Feyenoord had hier hele goede zaken kunnen doen. als ze niet die, die kundige goal tegen hadden gekregen. Wat is dat met ons Nederlanders in spelervattingen? Dat we daar niet zo goed in ja, zijn Ja, goede vraag. Ajax heeft hetzelfde probleem. Ja. Uh, Liverpool uh, uit, waar je hem in de laatste minuten weggeeft. We hebben er van de week ook een stuk over geschreven, Pieter en ik. over hoe ze die, die corners verdedigen. Dat lijkt nergens op. Uh, ja, het lijkt wel, ik, ik geloof niet dat ze er niet op trainen. en dat ze er niet over nadenken. Maar dan toch. Blijkt het ook, en zeker in Europees verband, dat, dat tegenstanders toch wel zien waar de zwakheden liggen van, uh, van die Nederlandse ploegen. En daarvan profiteren. Dat is toch wel jammer, hè? Ja, dat is wel zonde, want het zijn uh, eigenlijk gratis doelpunten die je weggeeft. Ja, bijna wel, ja. Ja, ja. Het, ja het ho Dit hoeft niet te gebeuren. En zeker niet uit zo'n knullige vrijtrap zoals gisteren bij Feyenoord.
1: Nee, nee, en dat het dan AZ en Feyenoord overkomt. Het is een beetje uh, Apollon met peren vergelijken. Nee, ja, ja, dat is leuk. <laughs> Het is wel jammer dat het twee keer uh, ja. een resultaat kost. Ja,
0: zeker, zeker. En, ja, en als je dus iets verder doortrekt met Ajax tegen Liverpool ook. Ja,
1: ja. Uh, PSV hield de eer hoog wat
0: dat betreft. Ja, de weer 5-0. 5-0 ja. tegen het Zürich. Die kunnen er niet veel van, hè? Nee, het valt goed. niet mee. Nee. Dan nog is het goed <laughs> dat je 5-0 wint. Ik vond, ja. uh, uh, ik vond Joey Veerman een grote man. En uh, Marco Timmer, die de cijfers gaf, uh, vond dat ook. Ja. Speelde een goed seizoen. Uh, uh, viel hem ook op. Uh, uh, gisteren dan twee goals, ook nog uh, twee kansen gecreëerd. Uh, en, en speelde gewoon een prima pot. Als hij wat ruimte krijgt, is natuurlijk ook heerlijk voetballen yeah. voor hem. Hè? Yeah. En dan, uh, dan komt hij er wel aan te pas. En wat ik, wat ik mooi vond, ik had van de week had ik een verhaal geschreven over Cody Gakpo. Die creëert de meeste kansen in de Eredivisie. Die schiet, de meeste, uh, schiet het vaakst in de Eredivisie. En Dan denk je dat ze ook al de PSV-speler zijn die het meest bij alle schoten betrokken is. Maar als je dan puur kijkt naar open spel, dan komt Joey Veerman eruit. Dat is de speler okay. die bij de meeste uh, doelpogingen betrokken is. Yeah. Ook als je kijkt naar uh, wat hij in de opbouw doet. En daar doet Gakpo bijna niks. Hij is echt het eindstation, Cody Gakpo. En Veerman die die kan en veel schieten. En geeft veel voor het open spel. Dat dus creëert veel. En is ook nog heel erg in de opbouw betrokken. Dat dus is niet de, dus de voorlaatste paas... of ergens dat hij de bal van de verdediging uh, doorgeeft naar, naar de aanval. Ja. Daar is hij heel belangrijk in. En dat viel mij in één keer op. Dat, dat zijn niet cijfers waarvan je denkt... hé, hey, is hij nou zo belangrijk voor dat PSV? Maar blijkbaar dus wel.
1: Stiekem wel een heel belangrijke ja, creatieve soort, rol.
0: Ja, een hele creatieve rol. En ook een soort ja, architectmotor in dat elftal. Terwijl je dat niet altijd doorhebt. Je denkt, nou ja, Gakpo is echt de, de, de man die, die uiteindelijk de, de meeste schoten heeft. En, ja. en daar zal het wel vandaan komen. Maar Nee, het is toch Joey Vierman. Ja,
1: uh, jij bent uh, een man van de cijfers. Hoe lang is het geleden dat de club twee keer um, in een twee-luik 10 doelpunten maakt
0: ja. in Europa? Ja, die had ik even voor moeten krijgen. Ik <laughs> heb het wel gelezen, het is een heel eind geleden. Maar het was je mij was in de jaren zeventig. Nee, ja. Nou ja, bij PSV was het volgens mij in de jaren zeventig. Ja. Glenavon, uh, volgens okay. mij Ierland, Noord-Ierland. Um, uh, had, <laughs> had ik even paraat moeten hebben, maar anyway, het is, is heel lang geleden. Ja, in ieder geval. ja, toch? ja, ja, ja het is wel uniek prestatie. wat dat betreft. ja. Ja, absoluut. Ja, uh, we moeten ook
1: even hebben over de coëfficiënten. Want uh, het was een beetje een wisselende week, al met al. Uh, ja. Kun je dat eens even duiden, voor ons? Uh,
0: Uiteindelijk aan het einde van de rit valt wel mee met de yeah, schade. Okay. Uh, je moet echt ver achter de comma kijken. Wil je zien dat Nederland een beetje punten op het terrein heeft verloren ten opzichte van Portugal. Nederland deze week 0,6 punt. En Portugal 0,6. 6-7. Oké. Okay, okay. Portugal ook geen hele beste week gehad, hoor. Dus uh, we kunnen nog gewoon uh, rustig, rustig slapen. Niks, uh, niks aan de hand verder. Nee, nee maar die Portugezen die kunnen wel met drie ploegen uh, overwinteren in de Champions League. Ja, nee, dat, wat dat betreft doen ze het goed. Uh, alleen, uh, uh, ja, uh, dan kun je ook zeggen, als ze als in overwinteren in, in de Champions League, kan het maar zo zijn dat je in die, in die uh, ronde na de er gelijk uitkeepert. Ja, is terwijl waar. je in de Europa League misschien wat meer potjes kan spelen en wat meer puntjes kan sprokkelen. Uh, maar, nou ja, ze doen het wat dat betreft prima nog. Ze hebben zeker die, uh, die Champions League clubs. Valt me, niet, valt me niet tegen. Eigenlijk ook wel slim van Ajax als ze de derde worden dan. Eh, nou ja, zo kan je het ook zien. <laughs> ja, absoluut. Ja. Nee, ja, ik denk dat Ajax meer te zoeken heeft in de Europa League dit moment dan, uh, dan in de Champions League. Dus als ze daar, uh, daar ver kunnen komen en de punten kunnen sprokkelen voor de Nederlandse clubs. Helemaal goed.
1: Ja. Uh, we hebben het nu een tijdje over de, de donderdagavond, de Europa League avond. Maar we zijn eigenlijk de grote man van donderdagavond nog een beetje vergeten. Ja. Want hij heeft natuurlijk maar één man de show Geweldig, gestolen. gisteren.
0: Zo. En dan, moet het, nou, dan hebben we het natuurlijk over de keeper van Omonia Nicosia. Ja. Hebben we hebben het daar niet heel vaak over, volgens mij. Nee, maar dit is hij verdient vandaag echt alle aandacht. Ja. Francis Ozo Uzo, Ja. Nigeriaan. Gaan we niet zien op het WK. Hij is wel keeper van het nationale elftal. Uh, groot Manchester United fan. En gisteren speelde hij op Old Trafford. En hij speelde de wedstrijd van zijn leven. Ja. 34 schoot had Manchester United. En in de wat is het 92 ste 93e ja, ja, minuut? Ja, 93. McTominay schoot hem er eindelijk in. Lekker statistiekje trouwens dat, uh, dat McTominay nu de eerste invaller is die de winnende goal maakt voor Manchester United in een Europese wedstrijd. In of na de 90 ste minuut sinds Solskjaer so, in de bekende Champions League finale van 99. 99. Dus ja, dat zijn altijd lekkere, lekkere statistieken. Dat is een goede, ja. Maar hij keepte de wedstrijd van zijn leven. Als je kijkt dan... Uh, sowieso hadden ze dus veel schoten. Daarvan waren het ook een heel aantal op doel. Dan kun je kijken naar... Oké, okay, waar komen ze dan op het doel? En wat, hoe groot was die kans? Met ja. Expected goals on target. Had hij... Uh, 5,4 tegendoelpunten mogen verwachten, die keeper. Hij kreeg er maar één. Ja. En daardoor was het echt, nou, de, hij keepte de wedstrijd van zijn leven. Waanzinnig. Na de hand, waanzinnig interview ook uh, met hem. Ja. Uh, een tweetje van hem, dat hij uh, helemaal blij was. Ja, uh, ga, die, ga die samenvatting kijken. Geniet van die gast en geniet ook van het interview na de hand. Wat een, wat een heerlijke speler.
1: Ja, maar het mooie was eigenlijk dat hij... Uh, ze waren natuurlijk heel lang op weg naar een prachtig resultaat op Old Trafford. Ja. Dan krijg je in de allerlaatste minuut die goal tegen. Uh, en die doelman werd de vraag gesteld van hoe gefrustreerd, hoe teleurgesteld ben jij op dit moment... En hij had echt zo'n smaal op zijn gezicht. van teleurgesteld. Ik ben helemaal niet teleurgesteld. Dit is een van de mooiste avonden van ja. mijn leven.
0: Normaal gesproken zegt de speler dan: Ja, ik ben blij dat, we drie keer, dat ik drie keer gescoord heb, maar het gaat om het resultaat. Ja, en hij ja, denkt: ja, ja. ja, ik heb er eentje <laughs> tegen gekregen, maar ik heb een wereldavond gehad. Ja. En ik mag als Manchester United fan op Old Trafford spelen. En ik speel ja. de wedstrijd, de beste wedstrijd van mijn carrière. Ja. ja, top. En nogmaals, ga dat interview kijken. Het is echt, uh, echt genieten.
1: Ja, het is een besmettelijke uh, glimlach. Ja,
0: absoluut. Van oor tot oor. Absoluut. En hij mocht met Erik de Nacht op de foto. Hè. Dat was misschien nog wel het mooiste. Ja, dat is de bonus, toch? Dat is, ja. het, uh, ja, dat is top voor ja, Als we <laughs> nog één dingetje mogen noemen, als we het toch over keepers hebben, Mark Vlekken, weer een clean sheet. Ja. Eén um, uh, tegentreffer pas in Europa. Dat is toch een beetje op het podium waar je hem ook wil zien. Ja. Uh, doet het perfect. Uh, alleen minolet meer clean sheets dit seizoen uh, okay. in alle Europese top- yeah. Europese competities. Hè? Dus uh, Champions League, Conference en, uh, en Europa League. Dus toch even gezegd hebben, die staat lekker te keepen. Ondanks dat we het niet vaak zien. Hè? Niet iedereen heeft de uh, fireplay. Dus de Bundesliga zien we amper. Dit soort potjes worden ook niet altijd uitgezonden. Maar doe het goed in de gaten houden.
1: Ja, in de Bundesliga en in Europa. Dus dit ja, seizoen. allebei goed. Gaan we zeker in de gaten houden. Uh, we gaan het ook even hebben over de meest gelezen artikelen. Uh, op vi.nl deze... deze deze vrijdag en deze donderdag. Uh, het meest gelezen bericht ging over Ajax, de nasleep van Ajax. Die uh, drukt nog een beetje na. Uh, met onder andere de uitspraken van Arno Brugging en Marciano Vink over Schreuder. Die zei dat Ajax eigenlijk een goede wedstrijd had gespeeld in Nabels. Um, en dat hij dat toch eigenlijk niet in zijn mond mag nemen na zo'n. Uh, ja,
0: ja, kun je wat van zeggen, inderdaad. Uh... Ja, ik vind het lastig om dat te zeggen. Kijk, aan de ene kant kun je zeggen... ...hij moet realistischer zijn. Want het was niet heel goed. Nee. Aan de andere kant, als hij dat nu weer gaat zeggen... fikt hij zijn ploeg af. Dus je moet ja. ook, je moet, hij moet met twee dingen rekening houden scheuren. Houdt hij zijn ploeg een beetje op de been... ...en moest hij het moraal of Zaagt hij ze tot de knie af? Ja, dan kun je beter zeggen, als het resultaat iets minder slecht is, laat ik het zo zeggen, dan die week daarvoor in de Arena. Ja. Van, nou, we hebben goed gespeeld, ja. ook al moet je dat een beetje met een korreltje zout nemen. Het is, het is, ja, het is makkelijk om daar dan op te schieten van, uh, van, vanaf, vanaf de buitenkant, vind Ja, ik.
1: het is natuurlijk een beetje inderdaad de, het verschil tussen de trainer die zijn ploeg probeert te beschermen. En laten we wel zijn, Ajax heeft ook een aantal mooie aanvallen, een aantal goede kansen ja. gecreëerd. En je wilt toch weer wat opbouwen. Je ziet misschien wel wat groei in het veldspel. Ja. Uh, maar Ajax is natuurlijk ook de club van de Brady en de Bravoure. Uh, en als je met 4-2 verliest, dan mag je eigenlijk geen positief woord meer spreken.
0: Nee, nee, daar ben ik het mee eens. Maar aan de andere kant, uh, ja, uh, verplaats je in de rol van de trainer en dan, ja. dan begrijp je dat hij dat zegt. Ja, we gaan nog even vooruitblikken op het uh,
1: eredivisie. Weekend, ja, weekend hè? Zo. Ja. Er staat een topper op het uh, programma zondag, AZ Feyenoord. Maar jij wilde het
0: eigenlijk over een andere wedstrijd een dag eerder hebben. Ja, uh, twee wedstrijden wil ik eruit pikken. Fortuna RKC. Ja, vertel. RKC, leuke ploeg toch? doen het goed. Zeker. Uh, 13 punten al, na 9 wedstrijden. In de laatste drie seizoenen, als je steeds die eerste 9 wedstrijden neemt. hadden yeah. in totaal 14 punten. En nu dus, 13 punten na de eerste 9 wedstrijden van dit seizoen. Ze hebben een beetje geluk gehad. Je moet een, kijk, een beetje kijken naar expected goals. En, en als je ook het programma kijkt, ze hebben Feyenoord en PSV gehad. Allebei 1-0 verloren, dat is een redelijk resultaat. Ja. Uh, maar ze hebben een beetje geluk gehad qua resultaten... als je kijkt naar de onderliggende cijfers. Maar ik vind het wel heel leuk dat ze en veel scoren. Een beetje geluk dan. Met meer doelpunten gemaakt dan Koplop AZ bijvoorbeeld. Uh, en ze spelen op een, op een opvallende manier. Als je kijkt naar de, de onderliggende cijfers... dan valt op dat ze heel snel naar voren gaan. Ja. Dus uh, zodra ze de bal hebben, hup, naar voren. Uh, ze hebben de snelste direct speed. Dat is dan een soort... Uh, uh, Categorie waarin je kunt zien hoeveel meter per seconde ze de bal naar voren brengen. Ja. Herenveen uh, stijf onderaan en uh, zij gedeeld met Utrecht uh, bovenaan. Dat geeft een beetje het teken van, oké, okay, als we de bal hebben, gaan naar voren. En ook de meeste direct attacks, sorry voor alle Engelse, Engelse termen. Uh, maar dat wil zeggen dat als je de bal krijgt, uh, nog net op de eigen helft bijvoorbeeld, dat je met meer dan 50% van de acties die je maakt voorwaarts denkt ja. en naar voren gaat. En dat uiteindelijk de aanval eindigt in het strafschopriet van de tegenstander. Of, uh, of met een schot. En dan kun je zien dat ze... Hè, ze houden niet van rondtikken, geen gekkigheid. Gewoon up als je bal hebt, naar voren en, en aanvallen. En, uh, en, en daar zijn ze succesvol uit. En dat vind ik wel mooi om te zien. En, en uh, met tegenstander uh, Fortuna dit weekend... Vind ik het leuk om te kijken, oké, okay, hoe gaan ze dat aanpakken? En bij Fortuna vind ik het mooie verhaal. Die trainer, die gekke trainer, die Julio Velazquez. Ja. Uh, toen hij die eerste wedstrijd op de bank zat... Nou, hij zat niet op de bank. Hij liep vooral rond. Dacht, ja, wat is heeft weinig gezeten. Hij heeft weinig gezeten. Wat is dit voor gast? Maar ja. hij heeft de eerste drie wedstrijden gewonnen. Ja. Uh, en als hij die vierde ook wint... In de laatste vijftig jaar is het maar één keer voorgekomen... dat een beginnend eredivisie-trainer met een niet top ploeg zijn eerste vier wedstrijden wist te winnen. Jan, Vasta, Jan 20, van Sta, met FC Twente, in 2006 deed het. Die won zijn eerste vier. Maar verder geen enkele andere beginnende eredivisie-trainer die zijn eerste vier wist te winnen in de laatste vijftig jaar. En dat kan deze... Ja, met een beetje respect gezegd, gekke Spanjaard, kan dat, uh, kan dat doen. Uh, en ja, ik vind, ik vind het heel leuk om, om zo'n wedstrijd dan te gaan kijken en te zien uh, hoe gaat die trainer zich gedragen, wat voor plannetje gaat hij bedenken om RKC te stoppen en, en hoe gaat RKC ja, op dezelfde voet verder ja. als, uh, als in de afgelopen week. En let dan vooral op als ze de bal hebben of ze inderdaad direct naar voren er gaan. Er gaat geen paas opzij. Nou, bijna alles naar voren. Ja, maar. Ja. En is het nog een wedstrijd waar je het over ja, wilde hebben? Uh, PSV-Utrecht. Feyenoord AZ is een, is een topwedstrijd, maar ik wilde PSV-Utrecht eruit halen omdat PSV, en dat vind ik wel bizar, de laatste 25 thuiswedstrijden tegen Utrecht allemaal gewonnen heeft laatste veertig zelfs ongeslagen. Ja. Dus je moet echt een, een eeuwigheid terug... wil je de laatste zegen van Utrecht in Eindhoven uh, kunnen terugvinden. Je moet echt al die boeken afstoffen en dan ja, kun je het ja, pas ja, vinden. Ja. Ja. Dat vind ik toch wel maf. Zeker als je ziet dat ze ja. de laatste jaren in de arena... geregeld resultaat boeken. Utrecht, ja, ja. zeker. Uh, en, en waarom het dan niet lukt in Eindhoven. Dat is echt een soort raadsel. Dus ja. ook dat zijn van die dingen waarvan je dan gaat kijken. Spelen ze dan heel gek aankomende zondag? Doen ze iets anders dan normaal? Uh, graven ze zich in? Wat, wat gaan ze doen? Ja. En daar, uh, daar heb ik wel zin om naar te kijken. En andere dingetjes... Uh, ik ga naar Javi Simons kijken. Eén op de drie overtredingen die PSV tegenkrijgt, is op Javi Simons. Die ook de meeste overtredingen tegenkreeg in de hele eredivisie. Yeah. Dus ook daar ga ik naar kijken. Want hoe pakken ze die dan precies aan? Geven ze die echt zoveel rotschoppen? Dat zijn van die dingen. Dan ja, ga ik er lekker voor zitten en yeah. ga ik naar op zoek zijn dingen letten. Uitstekend. Uh, wat is het tegenovergestelde van de angstkekener eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Is het Mijn Duits was al niet heel goed. Maar... <laughs> nee, dat zou ik echt niet weten. Nee. Nee, nou,
1: misschien kun je een uh, suggestie doen in, uh, in de comments... We gaan het Eredivisie weekend weer uh, met veel interesse bekijken en uh, tot maandag.